0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo.
1: Meus amados irmãos, nós estamos nas sextas-feiras deste mês de abril a pensar um pouco sobre como eu posso superar em Cristo Jesus, podendo nele. Tudo aquilo que eu preciso para superar as dificuldades da minha vida Por isso que desde sexta-feira passada nós estamos numa série de mensagens Sobre posso todas as coisas naquele que me fortalece Claro que nós estamos pegando esse texto Pegando essa citação de Filipenses 4 e 13 E colocando dentro de realidades E realidades uh, que nós estamos vendo acontecer diante de nós Então por exemplo, sexta-feira passada Paulo César refletiu conosco aqui como superar o endividamento, porque é claro que nesse tempo e nesse período tem muita gente preocupada com isso. Muita gente preocupada com isso. Ele nos deu algumas orientações. Depois, e hoje, nós vamos ouvir uma irmã nossa, trata-se da irmã é, Vanessa Nunes. A Vanessa, algum tempo atrás, apesar de tudo aquilo que ela estava enfrentando na sua realidade, ela tomou uma decisão de fazer aquilo que todos nós, independentes da idade, devemos fazer, que é justamente investir na nossa formação, nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nosso intelectual, nossa intelectualidade. É, às vezes, isso já ficou há muito tempo para trás, mas tem muita gente que herdou esse pensamento de que nós como igreja de Cristo, gente de Deus, não precisamos nos preocupar muito com a formação intelectual. Como disse, isso já ficou há muito tempo atrás, mas tem gente que ainda pensa assim. É aquela ideia do, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me abençoar, eu não preciso me envolver com, a, com o meu desenvolvimento pessoal. Bom, você sabe muito bem que Deus trabalha com o que você tem. Deus nos usa mediante quem a gente é. Então, Deus não vai me usar numa área que eu não busco desenvolvimento. Não sei que seja um dom espiritual, e olha lá ainda. Mas aquilo que se trata do natural da vida, eu é que dou a condição de Deus me usar. Então, se eu invisto em mim, eu estou melhorando a capacidade minha de servir ao Senhor, de ser instrumento na mão de Deus. Então se a gente, por exemplo, vou citar isso no aspecto profissional, se você vai crescendo na sua profissão e vai galgando melhores posições na sua profissão, bom, você vai conseguir chegar a pessoas que outros não conseguiriam chegar. Tem gente que vai sentar para te ouvir a falar do Evangelho, que alguma outra pessoa ela não sentaria para ouvir. Por quê? Simplesmente porque você tem um título, você é doutor, você é alguma coisa sobre o ponto de vista humano. Diante de Deus nós somos todos iguais, diante de Deus isso não importa, mas você sabe, principalmente no contexto europeu onde nós estamos, que as pessoas param para ouvir é, quem lhes diz alguma coisa no sentido de importância, de ter um DR antes do nome, enfim, coisas do gênero, você sabe que aqui em Portugal, por exemplo, tem gente que gosta de ser chamado de doutor, apesar de não ser, nunca fez um doutorado, mas porque é alguma coisa, todo mundo chamou ele de doutor, doutor daqui, doutora dali, e se não chamar ele de doutor ou de doutora, parece que ele ou ela fica revoltadíssimo com a vida. Então veja, se o doutor é, exige essa atenção toda, então naturalmente o doutor vai dar atenção para um outro doutor. Agora, isso depende de mim, ou seja, depende do meu investimento, depende da minha capacitação. E às vezes, é, nesse momento de, de, de reflexão que nós estamos tendo, envolvido nessas crises, nós esquecemos de que há um, uma necessidade nossa também de investirmos no, no crescer, no aprender, no estudar, no, no ir atrás daquilo que você quer. Então, Deus, por exemplo, quer nos ensinar a superar, mas Ele não vai fazer isso. E ele nem vai nos colocar no campo de superação com a gente sentado em casa, sem fazer nada. Ou seja, eu, eu preciso me mexer de alguma forma, mexer de alguma maneira. Por que convidei a Vanessa? Bom, porque ela está vivendo isso na vida dela, está correndo atrás dessa formação, está correndo atrás desse desenvolvimento. Então, aquilo que ela partilha conosco hoje não é só uma uma palavra de, de reflexão, mas, ao mesmo tempo, é um testemunho. E testemunho serve tanto para nossa orientação, quanto também para nossa motivação. Então nós vamos ouvir a Vanessa nessa nessa noite. Eu convido a igreja a estar em pé. E dentro desse tempo do... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente vai pensar um pouquinho sobre ir atrás daquilo que se quer. Deus vai sempre fazer a parte dele. Nós é que precisamos fazer a nós. Então Espírito Santo... Cá estamos nós Senhor, cá estamos nós É bom te adorar, é bom te honrar, é bom te glorificar por meio da adoração, por meio da oração, por meio da música Mas também é bom te adorar por meio da tua palavra Aquilo que Vanessa vai partilhar conosco nessa noite Eu tenho certeza que muita coisa, ou pelo menos alguma coisa pequena Vai nos ajudar a orientarmos para a superação que nós precisamos Nós precisamos o Senhor é o único Espírito Santo capaz de tomar tudo aquilo que a Vanessa vai nos dizer e fazer nós aplicarmos no nosso coração, na nossa realidade e na nossa vida. Usa a tua filha de uma maneira especial sobre nós nesta noite para ouvirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em pé, vamos receber. Vanessa vem para cá.
0: Paz Senhor, irmãos. Pode-se assentar, por favor. Amém. Como o pastor já né, disse muito bem, a gente está na série do... Tudo posso, né? Naquele que me fortalece. E, e realmente, irmãos, é, é um privilégio, primeiramente, ser cristã. Isso né? é... é um privilégio mesmo, que agrada o meu coração. E depois poder falar né, da, da bondade de Deus sobre a minha vida, porque não tem outra, outra palavra senão a bondade dEle. Né? E refletindo sobre isso, é, só para dizer mais ou menos sobre o que eu quero dizer, eu pensei bastante sobre o propósito, né, o propósito de cada um de nós, todos nós temos um propósito, independente. Do, do que nós fazemos, independente da família que nós viemos, independente de qualquer coisa Todos nós temos um propósito nessa vida, porque é isso que nos move né? A gente desde criança fica imaginando, eu vou ser o quê quando crescer e conforme o tempo vai passando É isso que eu gosto, eu vou desenvolver nisso Então todos nós temos um propósito E alguns não descobriram ainda, ainda, porque sempre é tempo Em Cristo, irmãos, não importa a nossa idade em Cristo sempre é possível e, Só que antes do propósito Existe o processo E o processo é, Muitas vezes ele não é fácil Mas é essencial É necessário né? E eu refletindo sobre isso é, Eu pensei numa coisa A gente pode chegar no propósito Sim, é muito legal Todo mundo busca, todo mundo almeja alguma coisa Porém, existe um fator Que pode nos atrapalhar e em qualquer área, qualquer pessoa, qualquer, qualquer classe social, qualquer pessoa, pode ser parado por, é, por esse, que é um sentimento, na verdade, né por esse sentimento, que é o medo. O medo pode atrapalhar qualquer um de nós, de seguirmos em frente, seja no que quer que seja. E eu tava pesquisando um pouquinho sobre o medo, sobre o que era o medo, né, o que que... No caso, o Wikipedia diz sobre o medo. E eu achei, eu achei algumas coisas interessantes, mas eu também estava pensando em uma coisa. É, todos nós temos pessoas que a gente olha assim e fala assim, nossa, eu tenho certeza que essa pessoa vai ser a melhor cantora, esse vai ser o melhor jogador de futebol, essa vai ser a, a melhor mãe, a, um qualquer coisa. A gente olha, vê uma qualidade naquela pessoa e tem certeza que ela vai ser o melhor. Só que passa um tempo, você encontra essa pessoa de novo e fala, ué, o que aconteceu com fulano? Fala, nossa, fulano era tão assim, era tão bonito, era tão... E, e tá, hoje tá triste, tá né, pequeno, tá desanimado... Cadê aquela coisa toda? A pessoa falava bem, uma pessoa mente aberta. E aí a gente, né, muitas vezes na nossa ignorância, a gente julga que a pessoa pecou, ou que a pessoa, sei lá, é, desmotivou, não tem muito interesse, não estudou. Mas não, irmãos, muitas vezes essa pessoa pode ter, ter se deparado com medo e não conseguiu avançar. E, e eu falo por experiência, o medo fez coisas assim absurdas na minha vida, que eu nunca imaginei que ele poderia fazer, e ele me atrapalhou muito, muito, e, e eu queria dar umas definições aqui que eu tinha lido, que diz assim, é, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, então esse medo é bom, esse medo nos faz recuar, prestar atenção para não avançar né, perante o perigo, só que também é, ele pode ser uma reação obtida a partir de um contato com algum estímulo físico ou mental, uma interpretação, uma imaginação ou uma crença, limitante ou não, uma crença de família, a gente pode se deparar com o medo. E a resposta anterior ao medo é conhecida por ansiedade. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente ao encontro com uma situação ou objeto que possa lhe causar algum mal. Sendo assim, é possível se traçar uma escala de graus de medo, na qual o máximo seria o pavor e o mínimo, uma ansiedade leve. É, entretanto, o medo pode se transformar em fobia, que é uma doença, e, e ela pode acabar levando a nos destruir das nossas relações sociais e causar sofrimento psicológico. Olha que absurdo. O medo. O medo que a gente talvez não, não dê muita importância. Talvez a gente ache que a gente é incapaz. Ah, eu é que não tenho capacidade para fazer isso. Não, talvez você tenha medo. Talvez você é, não, não está acreditando em si, porque uma coisa que é importante, que isso não é vaidade, é o amor próprio. O amor próprio não tem nada a ver com vaidade, aquela vaidade excessiva de ser melhor que o outro. O amor próprio é cuidar de si. Então, é importante a gente se avaliar e ver o que está que nos parando. Se a gente, se a gente olha para nós e fala assim, gente, eu tenho capacidade. Eu tenho capacidade para mais, eu consigo falar. Eu, só que eu fico nervosa, só que eu não, eu não dou conta, eu chego lá. Não, pode, observe-se assim. Vê se está faltando, o que está faltando amor próprio, vê se, tá, se é o medo que está te bloqueando. E se, por um acaso, alguma coisa dessa a ver, a gente tem a palavra de Deus que pode nos orientar sobre isso. Porque em 1 João 4, 18, diz assim, No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o 19, ele diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, amar é possível. Amar é um dever de cada um de nós, porque Deus é amor e isso habita dentro de nós. Então, que esse amor comece primeiro por nós. Olhe para si, se ame, se valorize, não para ser melhor que ninguém, porque somos todos iguais aos olhos do Senhor, assim o pastor até disse há pouco. Mas o amor próprio, o cuidado consigo mesmo... Isso é uma, é uma da, das chaves para a gente conseguir vencer o medo Se é isso que está te atrapalhando E a seguir, eu coloquei aqui, eu fiz algumas anotações Que eu posso dizer para vocês que fez muita diferença na minha vida A primeira eu vou dizer sobre aprender E no Salmo 113, 7 diz assim Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado então, vejamos bem. Ele levanta do pó o pobre. Eu achei muito interessante falar isso para vocês, que em 2014, eu me converti. Eu já vinha de 2013 buscando a Cristo, não entendendo muito bem, querendo viver horas no mundo, horas na igreja. E aquela situação... Em 2014, eu falei, chega, não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Eu não, eu não sou feliz lá fora. E o meu lugar é aqui. Entretanto... Eu fumava. De todos os, os, os vícios que eu poderia ter, é, eu acho que eu escolhi o pior, que foi o cigarro. E, e eu fumava. Então, isso me constrangia muito. Claro que eu não vinha na igreja e fumava, né? A gente coloca a nossa armadurazinha ali. Só que quando eu saía daqui, eu fumava e, e chorava. E chorava. Eu falava, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? Né? Eu posso enganar todo mundo, mas eu não engano o Senhor. E, e aquilo foi foi indo, e no dia 24 de janeiro eu, de 2014, eu acordei e falei assim, eu não fumo mais, eu não fumo um cigarro, e a partir desse dia, para a glória de Deus, eu não fumei nunca mais, e isso foi algo assim que sempre ficou no meu coração, se algum dia eu voltasse para aquilo, para o cigarro, eu não conseguiria orar, eu nem ia conseguir olhar para o Senhor com meu óleo, eu não conseguia falar com ele. Então isso sempre me trouxe temor. E eu nunca, nunca, nunca mais voltei a isso. Entretanto, eu trabalhava com eventos, trabalhava em cafés, em bares. Então tinha aquela vida agitada. E claro que essa vida, uma, não, permite, não permitia eu para a igreja. E me levava também aos vícios novamente, estar tá em contato com as pessoas e, e pessoas também que né, não iam falar da palavra de Deus. Então tudo aquilo estava me causando confusão. E eu pensei bem e falei assim, quer saber? Eu vou trabalhar nas limpezas, porque me permite estar na casa de Deus, que era uma prioridade para mim, tá bem, irmãos? Que fique bem claro, era uma prioridade para mim. A igreja não me pediu nada, não me impunha nada. É, eu é que precisava e, e quis aquele momento. E eu fui para as limpezas. Só que aí, eu, eu achei interessante nos Salmos... 113, porque ele diz, né, ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, foi o que ele fez por mim, por quê? Eu coloquei isso em primeiro lugar como aprender, por quê? Eu fui trabalhar nas limpezas, acho que todas as meninas sempre vêm a mãe limpando, sempre sabe alguma coisa, então a gente pensa, nisso eu me safo, eu fui para as limpezas, irmãos, e eu não tinha o menor jeito, era mesmo muito difícil, e, e quando a gente não sabe, e é novo, tem uns que não tem tanta misericórdia. E né, fala mesmo, e, e eu ficava muito triste. E eu cheguei a um ponto que eu falei, Deus, eu não quero voltar para a vida que eu tinha. Nas limpezas não está dando certo. O senhor está vendo que eu estou levando, eu só estou levando patada, não está dando certo. Eu, eu faço eu, uma coisa que em 10 minutos eu faço em uma hora. Eu não tenho jeito para isso. E me ajuda, porque o que, que eu vou fazer? Eu, eu não tenho mais volta a dar. Tipo assim, eu, eu fui e não, não volto mais. E, e eu até pensei em desistir, mas graças a Deus, não, não, não desisti. Avancei. E uma das coisas, aprender. Por que aprender, irmãos? Porque a gente tem a internet, se a gente tiver sabedoria, é, a gente consegue usar para o bem. E o que, que eu fui fazer? Eu fui no, na, no Google e coloquei como passar roupa. Como dobrar um lençol de elástico que para mim era ficava um dia dobrando aquilo? Eu coloquei cada detalhe, eu coloquei no, no Google, depois fui para o YouTube, vi tutoriais e fui aprendendo. E a partir daí a coisa foi desenvolvendo, eu fui ganhando né, a confiança dos meus patrões, o respeito. Fui aprendendo. É uma coisa que eu gosto, gosto mesmo, gosto de cuidar porque eu, eu acabo fazendo aquilo que, que tem um pouco a ver com o meu propósito, que é cuidar do outro, que é, que é né, organizar ali para quando a pessoa chegar, encontrar um ambiente legal, eu gosto disso, e, e eu acabei aprendendo, e aí eu achei tão interessante, porque eu, eu conversando com Deus assim, o Senhor, o Senhor me ajudou nisso tipo assim, eu não pensava que ele ia prestar atenção, porque aquilo parecia muito bobo, mas ele realmente me auxiliou nisso, e, e graças a Deus eu consegui aprender e através disso, outras portas que vieram trabalhar também na minha no que eu precisava né, aprender, me libertar. Essas portas também se abriram através disso. E no segundo tópico que eu coloquei aqui, eu coloquei estudar e conhecimento. Por quê? Eu já estava começando a minha caminhada. Eu já estava é, na igreja, me firmando na igreja. É, eu já estava trabalhando e tendo tempo para vir na casa do Senhor mais uma vez eu fiz, era uma prioridade minha, então eu estava tendo tempo para isso, e na igreja aqui a gente tem o curso de teologia, de BADEP, e eu pensava, né, Deus, eu quero conhecer mais, eu quero entender a Bíblia, porque eu lia, não entendia, e, e achava muito muito maravilhoso ouvir as palavras, ouvir a ministração então eu falei, eu preciso entender, e eu fui para o BADEP, sem pretensão nenhuma Eu achei, na verdade, que eu ia ler a Bíblia toda Era Esse o meu objetivo Era chegar e ler a Bíblia toda E saber falar como todo mundo falava Só que, graças a Deus, né, não foi isso Foi muito mais que isso Porque Deus realmente abriu o meu entendimento E teve uma aula que eu gostei bastante Teve um livro que a gente estudou sobre é, Todas as religiões e seitas E, e eu gostei muito daquilo e ficou no meu coração, e como eu já estava nas limpezas, eu, uma patroa gostava de mim, me falou de um, de um rapaz que tinha, precisava de uma empregada, me passou para essa casa, que era no mesmo condomínio, e eu fui para essa casa e tal, e num, num dia eu conheci ele, conversamos, tal. ele não deu contrato, não faço nada, muito sério, e tudo bem. Aí num dia ele chegou mais cedo e veio conversar comigo. E eu não sabia quem ele era, é, não sabia da, da, da índole dele, do caráter dele, né? E eu pensei, bom, tô aqui trabalhando, né? Vamos lá, vamos conversar. E eu nunca, nunca é, escondi a minha fé. E, uma, e quando ele perguntou para mim o que, que eu fazia da minha vida, nas horas vagas, não sei o que, eu falei, olha, eu sou cristã, eu, né, meus finais de semana é, é na minha igreja. E... Ele falou, ah, é, você tem fé? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, eu também sou uma pessoa de fé. Aí eu falei, é, que legal, e qual a sua fé? Aí ele falou assim, né? ele falou, eu sou da, da religião tal. E eu tinha estudado sobre, e eu falei, ah, então você medita, você faz isso, você faz aquilo. E ele ficou assim, ele até olhou pra mim e começou a me dar atenção e começou a conversar comigo. E aí conversa vai, conversa vem. E ele falou assim, nossa, né? é, que legal né? falar disso e tal Eu sou uma pessoa de bastante fé e não sei o que e tal E ficamos naquela conversa E a partir daí, ele já, não, já não, passava, não passava por mim despercebido Ele já começou a me dar atenção e conversar comigo E no decorrer desse, desse período que eu estava lá Foi quando eu decidi estudar e aí eu comentei com ele, falei, olha, decidi estudar. E aí ele falou, nossa, Vanessa, a melhor coisa que você fez. E aí, é, ele é diretor de uma multinacional, e ele ficou, uma amiga dele comentou, falou assim, olha, né, ele ficou muito feliz de saber que você está estudando, e mas só assim, ele quer muito te ajudar. E eu falei, ah, ok. E passado o tempo, ele teve que ir para fora do, do país, e ele falou comigo, ele falou assim, Vanessa, eu faço questão que você tenha horas para os seus estudos. Eu faço questão que você não se canse muito, que você se dedique mesmo. E eu vou te ajudar nisso, nisso, nisso. E quando ele falou assim comigo, na hora eu pensei assim, Deus, é, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, eu não quero, eu não quero nem, nem colocar isso no meu coração agora. Eu quero é, orar né, para para o senhor me dar discernimento em relação a tudo que ele está me falando, porque eu nunca imaginei que alguém fosse olhar para mim com, com esses olhos, né, de, de achar que eu merecesse, né, a, essa atenção. E, e foi, irmãos, ele tem sido uma pessoa abençoadora na minha vida, apesar dele não não ser cristão ainda, né, porque tudo que ele faz comigo, assim que ele me fala, eu falo assim, olha, eu tenho que dizer eu sei que o senhor é muito generoso, sua família é muito generosa, mas eu sei que tudo que está acontecendo comigo é porque Deus tem isso para mim. Então, é, eu, não, eu não faço por clichê, irmãos, não estou falando aqui isso para ficar falando aí ah, eu falo de Deus o tempo todo, onde eu vou. não, não faço isso. Eu aprendi uma coisa com o pastor logo no início da minha caminhada, que foi você está no seu trabalho, trabalhe, você foi chamada para isso. Então, no meu trabalho, eu trabalho. Mas quando eu tenho oportunidade de falar de mim, automaticamente eu falo daquilo que eu gosto, daquilo que eu vivo. Então eu, eu consigo falar de Cristo. E graças a Deus, eu estou sendo abençoada pela misericórdia do Senhor. Né? E, e tudo isso por quê? Porque eu tinha feito uma aula de teologia, onde né, falou de, de religiões e eu consegui é, desenvolver esse assunto. Então o conhecimento ele é a única coisa que ninguém nos rouba né? então ele, ele vai ser válido em qualquer qualquer lugar, qualquer altura. e tem outra coisa que pode nos ajudar a, a descobrir os nossos propósitos, a, a nos mantermos firmes né? na, na caminhada enquanto a gente está nesse processo, que é para chegar no nosso propósito. É, eu coloquei aqui no terceiro, tópico que é manter a esperança. Irmãos, como que manter a esperança é essencial para qualquer pessoa, mas principalmente para nós que estamos aqui num, num, numa visão de Cristo, cada um que está aqui está aqui porque né, minimamente sabe quem é Cristo, então a gente sabe é, da importância da, da esperança, porque o mundo aí fora está bastante complicado, como sempre teve. Agora está um pouquinho mais, tem o Covid, é, muita coisa triste vai acontecendo. Só que a gente não está limitado ao Covid. A gente não está limitado aos governantes. Nós dependemos de Cristo. A nossa esperança está nele. A Jéssica falou no início, ele vai voltar e ele vai voltar, irmãos. Com Covid ou sem Covid? Com... com com saúde, né, infelizmente, se a gente não tiver, sem saúde, ele vai voltar, então a gente tem que manter a esperança, e tem uma coisa que, que eu, às vezes eu fico vendo assim, esses, bastante sobre pessoas de, de sucesso, pensadores, e, e tem umas coisas assim que eu acho interessante, que tem um, um eu esqueci o nome dele, mas ele diz assim, você é a média das cinco pessoas que você convive. E isso mexeu bastante comigo, porque me fez pensar. Quer dizer, eu sou a média das cinco pessoas que eu convivo. Então, peraí, deixa eu ver onde eu estou. E é importante pra gente, porque é, se você está infeliz no lugar que você está, você tem que procurar saber o que está que acontecendo. De repente, o problema está em você. De repente, você está tá, é, desencadeando o mau ambiente. Mas, de repente, não. De repente, aquele não é o ambiente pra você. E, e, e você tem que ver, porque tipo assim, se nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos, é, isso não é qualquer coisa, isso nos faz pensar quem nós temos do nosso lado. Tem um, uma frase que eu gosto, que é assim, seja um incentivador de pessoas, o mundo já está cheio de juízes. Então é importante a gente ter pessoas à nossa volta, que seja um incentivador, que seja uma pessoa misericordiosa, mas ela vai ser assim porque você também é assim. Porque não adianta nada a gente querer, ah, eu quero misericórdia, eu quero bondade para comigo, mas eu ser um carrasco, eu ser uma pessoa egoísta, eu ser uma pessoa que eu só olho para mim, né? Porque às vezes quando a gente está tá numa, numa posição de, 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 de destaque, é fácil a gente falar, eu sou, eu faço, eu aconteço, comigo tudo é bom, mas a realidade, quem está à nossa volta sabe. Então, é importante que nós sejamos incentivadores, irmãos. Se uma pessoa que está do seu lado diz assim: olha, é, eu comecei num trabalho novo, legal, que bom. Mesmo que ela esteja desanimada, com medo, tenha palavras de ânimo, tenha palavras de incentivo. Porque no começo, a gente tem mesmo medo. Ninguém sabe o que vai ser lá na frente. Então, cada começo dá uma insegurança. Mas é importante que a gente seja apoiadores uns dos outros. E eu, eu tava refletindo nisso, no, nas bem-aventuranças, que tá em Mateus 5, que diz, eu, eu gostei bastante daquela, daquele trecho que diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão, as, as, alcançarão misericórdias. Deixa eu só pegar aqui, se o Bruno tiver, sim, é, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É isso, irmão. é, irmãos, nós seremos bem-aventurados perante o Senhor, se a misericórdia estiver conosco. Não adianta nada é, a gente fazer as coisas, falar que Deus fez, que Deus faz, se eu quero só pra mim, só para mim. Isso não, é, isso não é ser cristão, porque cristão é partilha, né? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram, né, porque serão consolados a palavra ela não ela não é, irmão ela ela olha ela olha para nós no é, nosso interior muitas vezes a gente as nossas atitudes às vezes você não compreende a atitude do outro mas Deus compreende Deus olha o coração né e por isso que a misericórdia ser misericordioso é, vale a pena é, eu queria ler com, com a igreja em Efésios 1:18 Bruno Deixa eu som só... Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais que seja a esperança da sua vocação, as quais são as riquezas da glória da herança nos santos. Irmãos, é, o entendimento, o, a, o aprender, a, a, eu, me fugiu a palavra agora, aprender o, o entendimento da, da nossa caminhada, a busca por entendimento, é isso. A busca por entendimento, a busca por aprender é essencial. E ali, né, quando fala que a vocação e quais riquezas da glória, sua herança nos santos, é, tudo que a gente fizer aqui nessa terra, vale a pena, vale a pena, como o pastor estava dizendo no início, de doutores, tem pessoas que exigem, né, graças a Deus não é o nosso caso, é, de ser chamados por doutores, eu creio que seremos sim, seremos doutores, seremos... É, teremos com a glória de Deus Nossos pequenos aí poderão ser governantes Terão cargos maiores do que a gente pode pensar Ou do que nós chegamos Ou chegaremos Eu creio nisso Mas ah, o cargo maior Que a gente quer alcançar É a glória de Deus né É estar com o Senhor um dia É ter essa herança dele né Então é, Tudo que nós façamos Que seja para a glória de Deus para a glória de Deus, porque se alguma coisa boa há, né? se alguma virtude há, é só em Cristo. Né? Em nós, nós não, não podemos. E tem uma outra coisa que eu tinha destacado aqui, que é a capacitação para os nossos objetivos e os desafios da vida. Né? A gente alcança os nossos objetivos, a gente alcança a nossa capacitação é, através de estudo, através de, de contatos mesmo, né, a gente, porque assim, às vezes, irmãos, a gente fala assim, ah, eu sou cristão, então eu me fecho, eu me fecho, eu sou cristão, eu não posso ter contato com o mundo, não, você não pode se contaminar com o mundo, o, a, a diferença é essa, o contato você pode ter, porque a gente vive em sociedade, né, a gente trabalha para pessoas que não são cristãos, mas a gente não pode se contaminar. Então, a, a busca por, pelo conhecimento tem que ser uma sede de cada um de nós. E não é só por um curso superior, irmãos. É a palavra de Deus. Olha quanta coisa tem aqui para a gente aprender. A gente passa um ano, e se a gente for ler... Às vezes a gente não consegue ler em um ano toda a Bíblia. Graças a Deus a gente vai conseguir esse ano. Mas se a gente não estiver ali firme, a gente não consegue ter muito ensinamento aqui. Então, não é só se capacitar... Para uma faculdade, não é só se capacitar para um para um concurso. Não, você pode estar tá, pensar assim, ah, mas agora eu já passou o meu tempo. Eu já casei, ou eu não casei, não quero casar e não quero não quero não quero fazer mais. Eu quero viver do jeito que eu tô. Ok, você não precisa ir para uma faculdade. Você não precisa e e é, se matricular em nenhum curso. Mas você tem como continuar estudando. A palavra de Deus isso é vida para nós. Isso é, 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 como diz, né? Lâmpada para os nossos pés, né? E luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, irmãos, ela, ela é o que nos dá força. Eu passei em fevereiro, de fevereiro para março, um, um período de isolamento. Irmãos, que difícil. O ano passado, quando teve aquele período de isolamento, a igreja fechou. E eu até comentei aqui que, graças a Deus, eu fiquei trabalhando, a gente ficou aqui na mídia e foi tudo muito bom. Só que... É, e eu disse também que eu iria glorificar a Deus se isso, se isso viesse a acontecer e eu não tivesse essa oportunidade. Só que, irmãos, é, não foi fácil. Eu fiquei em casa e foi muito difícil. A primeira semana, tudo bem, você tá ali com o corpo meio assim e tal, tá cansado, se esforçou muito. Depois, aquilo passa mais uma semana e aquilo vai ficando super complicado. E aí depois você fala assim, caramba, é, já chega um ponto que você vai ler a palavra, só que você já não tá com, com, com paz no seu coração, porque já é muito tempo longe, longe do quê? Longe da, da, da igreja, longe da sociedade, você não pode sair na rua, você tem que ficar literalmente dentro de casa, então é muito difícil. E ali eu falei com Deus, eu falei assim, obrigada pelo Senhor me mostrar que eu sou dependente do Senhor, porque eu disse que se acontecesse alguma coisa, eu estaria, né, é... é eu faria valer a minha fé no Senhor, mas foi difícil, não foi fácil. Então, é, é bem aquilo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque não é porque hoje a gente está aqui, que amanhã nós estaremos firmes né, para chegar até aqui. Por isso é, é importante a, a misericórdia na nossa vida. Porque hoje você pode ter vindo com as suas pernas, próprias pernas. Mas amanhã pode ser alguém que, te, que vai ter que te trazer, porque você não vai ter forças. Mas a misericórdia do Senhor estando sobre a sua vida, você vai ser aquela mão estendida para levantar alguém. E isso, irmãos, não não depende só do que do ouvir, vem do praticar. A gente fala, o pastor fala, e tem outros irmãos aqui que vem e fala, mas o importante é a gente ouvir e praticar. E eu queria ler aqui uma em Provérbios 19:8, diz assim: O que adquire sabedoria é amigo de si mesmo O que guarda o entendimento prosperará Isso quem diz é a palavra, irmão Se a palavra diz, é verdade Se a palavra diz, é verdade Eu sou falha Eu posso dizer alguma coisa Que amanhã ou depois vocês podem falar assim, Nossa, Vanessa, mas você falou aquilo e está vivendo o contrário Sim, porque eu sou falha Mas o que a palavra diz, isso não tem dúvidas e a palavra diz: o que adquire sabedoria é amigo de si mesmo, o que guarda o entendimento prosperará. Irmãos, todos nós queremos ser prósperos. Eu creio que se você tiver o sonho de estudar, se você tiver o sonho de, de fazer alguma coisa que, que você precisa se esforçar, que você precise é, se aperfeiçoar, glória a Deus, você é capaz. Você é capaz. Mas acima de tudo, irmãos, guarde a palavra, estude a palavra. Por quê? É, as, as boas as boas obras do Senhor na minha vida hoje vieram e eu não não saberia que não teria como eu saber que eu iria recebê-las eu simplesmente busquei viver o que eu estava aprendendo eu busquei viver no Senhor porque e eu não falo isso irmãos é do fundo do meu coração se algum se alguma glória tem a glória é do Senhor se alguma se algum orgulho tem eu me orgulho no Senhor, porque Deus Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, Ele sabe de onde Ele me tirou e Ele sabe. Se Ele permite né, a gente viver as coisas boas, ah, é como Paulo diz, né, tudo posso naquele que me fortalece, que é até o tema. É, e Ele pode isso por quê? Porque Ele também passou pelas adversidades. né? A gente quando fala uma coisa boa, não significa que a gente é, vive só coisas boas, não, é que no, no, nas dificuldades a gente foi perseverante ao Senhor também, né? E a gente aprendeu que tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu não posso tudo no que eu faço. Eu não posso tudo no que é, alguém falou para mim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me vê no meu quarto quando eu estou desesperada, naquele que me vê, quando eu não tenho resposta para minha família, naquele que me vê, quando alguém fala, olha, me ajuda em oração, por quê? Porque tá assim, tá assim, tá assim, eu, sabe. eu falo, meu Deus, como que essa pessoa está aguentando? Muitas vezes a gente até fica assim, eu vou orar, mas dentro de nós a gente fala, caramba, isso é difícil, isso é difícil, mas a palavra nos diz... Tudo posso naquele que me fortalece, irmãos. Guardem isso no coração de vocês. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é no que a Vanessa diz. Eu testemunho para a glória de Deus, porque Ele fez. Ele fez. E eu tenho certeza que Ele vai fazer mais. Por quê? Também tem uma coisa que é, que é interessante, que eu gostaria de dizer, que é... é quando eu peço alguma coisa para Deus, quando eu oro, quando eu coloco os meus planos, eu sempre penso, isso vai ser para abençoar a Vanessa ou vai ser para abençoar o reino, a minha família, as pessoas que estão à minha volta? Se for para abençoar mais alguém além de mim, ok, mas se for só para mim, não, não... mesmo que eu queira, mas não faça, por quê? Porque isso vai me levar a uma arrogância, vai me levar a uma vaidade, que é um lugar que eu não quero estar. É um lugar que não me cabe. Caberia sim, como, como ser humano. Quem não gosta de ser é, 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 bajulado? Né? Quem não gosta de ser bajulado? Quem não gosta de estar no, no destaque? Quem não gosta de amanhã ou depois, uma falar, você conhece a Vanessa? Nossa, Vanessa, quem, quem não gostaria? Só que isso não é a glória de Deus. E, e é aquilo que eu falei, quem está... Em pé, exige para que não caia. Então essa vaidade eu não quero para mim. Eu quero o que Deus tem para mim. E eu e eu acredito que Ele tem muito, que Ele tem muito. Eu não eu não penso que Ele tem pouco. Assim como eu não penso que Ele tem pouco para os irmãos. Aquilo que nós falamos, tudo podemos naquele que nos fortalece é verdade. Eu creio que Deus tem mais para minha vida e para a vida de vocês, mas que seja feita a vontade dele e que nós possamos estar enraigados nele